0: Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Geistergeflüster,
1: dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und ich bin Diandra. Dankeschön
0: fürs Einschalten, ihr Lieben. Wir freuen uns wieder sehr. Wir waren ja böse und haben euch letzte Woche ein bisschen hängen lassen.
1: Ja, das stimmt, aber es war irgendwie so viel los und dann sind wir irgendwie nicht dazu gekommen. Ja, ganz, also, äh,
0: also ganz schlimm viel los. Nervlich war es auch ein bisschen katastrophal bei mir letzte Woche und da musste, mussten wir ein bisschen aussetzen. Diese Woche ist jetzt auch eher semi. Das Wetter ist super
1: heiß. Ja, wobei heute ist immer schon ein bisschen besser als gestern. Also gestern hatten wir bei uns fast 40 Grad, wie in anderen Teilen von Deutschland auch. Oh, es war äh, schrecklich.
0: Ja. Also, wer uns jetzt schon länger zuhört, weiß, dass wir eher die Herbst-Winter-Kinder sind und den ja. Sommer nicht bräuchten. Nee, definitiv nicht. Und ähm, deswegen sind 40 Grad für uns echt äh, die Hölle. Und ich, lage, ich lag wirklich zu Hause. Also, ich war im Homeoffice und ich lag zu Hause nach dem Feierabend und ich habe einfach nur auf der Couch vegetiert, wie so ein Sack Kartoffeln oder so. Ganz schlimm. Also, ja. man konnte also einfach auch haben, nichts machen.
1: Wir haben tatsächlich das Glück, in Anführungsstrichen, äh, ich meine, das hat uns ja auch Geld gekostet, aber als wir das Haus gekauft haben, <lacht> Haben wir hier äh, Klimaanlagen eingebaut? Ich bin Deswegen so neidisch. Über uns zum Glück aushaltbar. Ähm, ja, ja, ich bin sehr neidisch. Und äh, ich sitze
0: auch heute nicht in dem schönen klimatisierten Haus von Diandra, sondern hm. immer noch in meiner Dachgeschosswohnung. <lacht> wobei ich sagen muss, das ist eine sehr gut isolierte Dachgeschosswohnung. Und wir haben auch nicht direkt das Dach ähm, über uns, sondern da ist auch noch ein. Ähm, äh, wie heißt das, Dachboden, und ähm, deswegen kriegen wir das jetzt nicht immer direkt ab, also es heizt sich nicht super schnell auf, aber 40 Grad knackt jede Bude, also, ähm, ich glaube auch. <lacht> das, das ist, ist so. furchtbar. Ja.
1: Aber genug übers Wetter gejammert. Ja. Ähm, wir haben auch sonst gar nicht viel zu erzählen im Vorfeld, deswegen würde ich direkt mal sagen, was für ein Geigen Thema haben wir, wir denn heute? Ja.
0: Sein. Ähm, weil es ja hier so heiß ist in Deutschland, haben wir gedacht, <lacht> wir gehen mal dahin, wo es kalt ist. <lacht> das war nicht geplant, aber es passt jetzt gerade ziemlich gut. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben uns mal ein paar ähm, Volkslegenden angeschaut und zwar des Stammes der Inuit. Uh. Und ähm, ja, ich bin super gespannt, weil das ist natürlich wieder ein bisschen was Neues und also was heißt was Neues, aber so indigene Stämme haben wir bisher noch gar nicht. Ähm, Gehabt. gehabt im Podcast und natürlich haben wir jetzt auch schon ein paar Mal Legenden behandelt und so, aber von indigenen Stämmen eigentlich noch nicht. Also wir hatten mal ähm, anfangs, hatte ich mal so so halb indigene Stämme ähm, äh, der, äh, im australischen Dschungel bzw im Australien mit dem Devil's Pool, wenn du dich mhm. erinnerst. Ja, ja, genau. Aber ähm, ja, das war es auch eigentlich so. Ja. Na, und, wir möchten ähm, uns auf jeden
1: Fall im Vorfeld entschuldigen, wir sind jetzt, wie, du hast eben gesagt, wie die Sprache heißt. Ähm, die Sprache der Inuit äh, heißt Inuktitut. Genau, und, und dessen sind wir natürlich nicht mächtig, äh, Surprise. und unser nein. Aussprachentool leider auch nicht. Nein. Deswegen ähm, entschuldigen wir uns schon mal im Vorfeld, wenn wir bei den Namen, die wir in den Stories haben gegebenenfalls ein bisschen ins Stocken geraten und die vielleicht Oder, auch nicht ja, und, und sehr wahrscheinlich auch falsch aussprechen werden ähm, ja es also tut falls uns jemand zuhört uns der in dieser Sprache mächtig ist darf uns selbstverständlich gerne im Nachgang korrigieren ähm, ja aber nur schon mal vorab genau ähm,
0: ja ich würde sagen ich fange an heute ne
1: ja sehr gerne ich bin gespannt
0: Die Jungs und Mädchen hatten schon kleine Eiskristalle an ihren Wimpern und Brauen hängen und einige zogen ihre mit dickem Fell gefütterten Kapuzen noch fester ums Gesicht, sodass die kleinen Gesichtchen noch kleiner wirkten hinter dem dicken Fellrahmen. Heute war ein wirklich kalter Tag. Es war eine trockene Kälte, so wie meistens in dieser Region. Und die Kinder kamen gut damit klar, waren sie doch mit dem arktischen Klima aufgewachsen. Die Luft war so klar, rein und frisch, und die tiefliegende Nachmittagssonne ließ die Eiskristalle im Schnee auf dem Boden und an den Bäumen glitzern wie kleine Diamanten. Nicht, dass eins der Kinder jemals einen gesehen hätte. Die Kälte konnte auch niemanden von ihnen daran hindern, draußen zu spielen und herumzutollen. Nun hatte sich eine kleine Gruppe von ein paar Kindern am nahegelegenen Seeufer versammelt. Das heißt, nein, nicht direkt am Ufer, sondern eher um die 20 Meter weit weg. Doch alle starrten sie zum See, so als könnte irgendetwas oder irgendjemand jeden Moment durch die gefrorene Oberfläche brechen. Die Gruppe trippelte unruhig auf den Füßen und keiner traute sich so recht, den Anfang zu machen, bis schließlich ein Junge vortrat und das Wort erhob. Na los jetzt, wir sind doch hier, um zu beweisen, dass wir keine kleinen Feigenkinder mehr sind. Ich gehe zuerst. Und mit diesen Worten drehte sich der circa Achtjährige um und stapfte mit seinen dicken Stiefeln durch den Schnee auf eben jenen See zu, auf den alle gebannt ihre Blicke richteten. Es war eine Mutprobe. Die paar Kinder hatten sich versammelt, um sich untereinander zu beweisen, dass sie keine Angst vor Kalopiluk hatten und dass es sich bei der komischen Kreatur nur um ein Märchen handelte, das ihre Eltern ihnen erzählten, damit sie nicht alleine am See spielen gingen. Angeblich sollen sie aus dem See kommen und die Kinder mitnehmen, die doch wagten, ohne Eltern am Ufer oder gar auf dem Eis zu spielen. Der Junge war angekommen und drehte sich noch einmal grinsend zu seinen Freunden um. Dann trat er den ersten, vorsichtigen Schritt auf die gefrorene Eisfläche und kurz darauf den nächsten. Als er circa anderthalb Meter auf dem Eis stand, drehte er sich wieder um und winkte. »Seht ihr, es passiert rein gar nichts«, rief er vom Eis aus, welches bedrohlich unter ihm knackte, doch das hörte der Junge nicht. Er verließ das Eis, bahnte sich seinen Weg zurück zur Gruppe und blickte fragend in die Runde. »Und wer traut sich als nächstes?« nach kurzer Stille trat ein zweiter Junge nach vorn. Er war etwas jünger. »Ich gehe als nächstes«, sagte er tapfer und machte sich auf den Weg. Er wollte auf keinen Fall vor seinem älteren Bruder als Angsthase dastehen. Als er beim Eis angekommen war, haderte er jedoch einen Augenblick. Seine Mutter hatte ihm so oft von der Kalupiluk erzählt und ihn gewarnt. Doch er wollte unbedingt endlich einmal mutiger sein als sein Bruder. So fasste er sich ein Herz und trat auf die Eisfläche. Und weil er seinen Bruder ausstechen wollte, wagte er sich sogar weiter auf das Eis, obwohl er das gefährliche Knacken durchaus wahrnahm. Doch nun gab es keinen Weg zurück. Er konnte jetzt nicht klein beigeben. Und so drehte sich der kleine Junge nach ca. drei bis vier Metern endlich um zur Gruppe und hob die Hand, um zu zeigen, dass er es geschafft hatte. Gerade wollte er rufen, als er ein Geräusch vernahm. Tap, tap, tap? Er war verwirrt. Ein Klopfen? »Wo kam denn jetzt ein Klopften her?« Er schaute verwirrt um sich. Wieder klopfte es, und er bekam Angst. »Das kam vom unterm Eis.« »Nein«, dachte er, »das kann nicht sein.« »Wer sollte...« Doch der Gedanke gefror zu Eis, bevor er ihn zu Ende denken konnte. Kalupiluk. Er hörte die Kinder an Land irgendwas rufen, doch verstand der Junge nicht, was sie sagten. Er sah unter sich. Das Eis war eigentlich dick genug, dass ein Kind wie er sicher darauf stehen konnte. Doch war es auch teilweise durchsichtig, und was er unter dem Eis sah, ließ die blanke Panik in ihm ausbrechen. Dort, im dunklen See unter dem Eis, konnte er eine runzelige, verzerrte Fratze erkennen, die den hässlichen Mund zu einem Grinsen geweitet hatte und mit einer ebenso runzeligen, knöchernen Faust gegen die Oberfläche klopfte. Der Junge fing aus Leibeskräften an zu schreien. Er schrie, und gleichzeitig wollte er sich Richtung Ufer retten. Doch hatte er in seiner Angst vergessen, dass das Eis glatt war und rutschte bei dem Versuch zu rennen aus. Er knallte hart aufs Eis, versuchte jedoch, sich weiter vorzurobben und schrie. Schrie, wie er nie zuvor geschrien hatte. Er sah, wie die anderen Kinder ebenfalls in Panik ausbrachen. Ein paar von ihnen kamen in seine Richtung gelaufen, der Rest jedoch rannte vor Angst weg. Doch konnte er sich nicht weiter darauf konzentrieren. Er hörte ein erschütterndes Krachen hinter ihm und die gesamte Eisfläche unter ihm vibrierte, wie bei einem leichten Erdbeben. Er wusste genau, dass es die Kalopiluk war, die gerade durchs Eis gebrochen war. Sie würde ihn holen. Weil er ungehorsam gewesen war, würde sie ihn holen. Seine Eltern, sein Bruder, er würde sie nie wiedersehen. Ein gackerndes Kichern hinter ihm bestätigte seine fürchterlichen Vorahnungen. Langsam drehte er den Kopf um. Da stand sie, und er hatte im Leben nie etwas Grausigeres gesehen. Eine tropfnasse, schrumpelige Gestalt mit langem, dünnem Haar. Sie trug einen Mantel aus Eiderentenfedern und über der Schulter hatte sie einen großen Lederbeutel hängen. Groß genug, um ein Kind mühelos dort hineinzustecken. Von ihr ging ein ekelerregender Gestank nach Schwefel aus. Der kleine Junge weinte mittlerweile laut und flehte vor Kalopiluk darum, ihn nicht mitzunehmen. Doch die Kinderdiebin kicherte nur weiter. Mit überraschender Kraft packte sie den schreienden Jungen und stopfte ihn ohne langes Federlesen in den Sack. Das Rufen, Weinen und Schreien des Jungen verstummte, sobald die Schnur über ihm zugezogen war. Bevor Kalopiluk in dem Loch im Eis verschwand, aus dem sie gekrochen war, sandte sie einen Blick in Richtung der Kinder, die noch ans Ufer gekommen waren und versucht hatten, mit Rufen und Beleidigungen die böse Kreatur zu verscheuchen. Doch aufs Eis hatte sich keiner von ihnen gewagt. Sie sah den Bruder des gerade gefangenen Jungs eindringlich an, als wüsste sie genau, wer er war und als wolle sie sagen, dass er auch irgendwann noch dran sei. Dann ließ sich das schrumpelige Wesen wieder in den See hinab und Stille kehrte ein. Der ältere Junge stand am Ufer, bewegungslos, sprachlos. Er konnte nicht fassen, dass Kalupiluk seinen kleinen Bruder mitgenommen hatte. Er würde ihn nie wiedersehen. Kalupiluk. Dabei handelt es sich um eine Meeres- bzw. Wasserkreatur aus den kalten arktischen Gewässern. Sie wird oft mit einer schuppigen oder schrumpeligen Haut beschrieben und es heißt, dass dieses hässliche Ungeheuer nach Schwefel stinkt. Die Kalupiluk ist eine Kinderdiebin und niemand weiß genau, warum diese Kreatur so gerne Kinder raubt. Vielleicht nimmt sie Kinder, weil sie einsam ist und die Gesellschaft haben will? Andere Geschichten berichten davon, dass Kalupiluk die Kinder in ihre Höhle verschleppt und in ewigen Schlaf legt, damit sie von der Jugend und Unschuld zehren kann, bis sie aufgebraucht sind. Doch nicht wenige beschreiben, dass sie die Kinder in ihrer Höhle frisst. In vielen Geschichten über die Kalupiluk heißt es, dass sie Kleidung aus Eiderenden trägt und große Beutel auf dem Rücken hat, in denen sie die Kinder transportiert. Kalupiluk versteckt sich im Meer oder anderen Gewässern und wartet auf Kinder, die allein am Strand oder in der Nähe des brechenden Eises spielen. Normalerweise springt Kalupiluk ohne Vorwarnung aus dem Wasser und schnappt sich die Kinder. Manchmal kann man sie aber auch unter dem Eis klopfen hören. Einige der ältesten Inuit bemerkten, dass sich Kalupiluk unter dem Wasser verstecken könnte, wenn sich der Ozean in einem bestimmten Gebiet zu Wellen beginnt oder Dampf aus dem Meer aufsteigt. Eines ist sicher, egal ob sich Kalupiluk im Wasser versteckt oder nicht, es ist niemals sicher, allein am Strand oder in der Nähe von Eis oder Eisschollen zu spielen.
1: Wow, vielen lieben Dank. Das Bitteschön. <lacht> Ach ja, das, das, hat hat mich ein bisschen, das hat mich ein bisschen an die Roggenmume erinnert. So ja, das von war das. Wegen Kinderdieben und so. Ja. Ne? Yep. Wegen Ungehorsam und so. Das war das Allererste, woran ich auch denken musste.
0: Hm. Aber, boah, spannend. Das ist praktisch die Roggenmume der Arktis, wenn man so genau, möchte. ja,
1: das, das trifft es gut. Ähm,
0: Weil die ja nun mal keinen Roggen haben, ne? Ja.
1: Hast du den ersten Teil selber geschrieben? Also selber ja, also,
0: äh, ja hm. also die Geschichte der Kinder, schön. weil ähm, es gab jetzt keine wirklichen Geschichten von Kindern, die dann von der Kalupiluk hm. geraubt wurden oder was. ne? Und okay. ähm, bei Legenden mache ich immer ganz gerne meine eigene Geschichte daraus vorher, um ähm,
1: nee, das ist ja, auch, ja äh,
0: auch der Fantasie halt mal so ein bisschen freien Lauf zu lassen. Ja, ja. sehr
1: schön, hat mir gefallen.
0: Ähm, ja, ich hoffe euch auch. <lacht> ja, also äh, wie gesagt, oder wie schon gesagt, die Roggenmume hat mich äh, stark an die Kalopilu erinnert und ähm, es ist aber so, dass natürlich die Inuit ein Volk von Jägern und äh, Sammlern sind und mit Anbau, Getreide. Gemüse nichts zu tun haben, logischerweise, denn sie leben halt in den arktischen Landen wie Grönland und ähm, im arktischen Nord- und Zentralamerika. Ähm, von daher ist da nicht viel mit Anbau und die haben sich dann damals eben auf das Jagen spezialisiert und eben das Verwerten der gejagten Beute. Ähm, ich habe so ein bisschen über die Inuit rausgesucht, also nur so ganz grob mal ange äh, um mal ganz grob anzureißen, ähm, wie das Volk so drauf ist. <lacht> und ähm, ja, also äh, wie schon gesagt, die ähm, Sprache der Inuit äh, nennt sich Inuktitut und die haben tatsächlich auch eigene Schriftzeichen und ich habe eine, ja, ich habe eine Seite gefunden, das wie ein ja fast wie ein Legendenlexikon der Inuit war. War auch eine meiner Quellen zu der Kalopiluk. Und da haben die ähm, die Einträge immer zuerst in diesem Inuktitut geschrieben gehabt. Und es sieht einfach wirklich aus, als hätten sich, ähm, ich weiß nicht, also die Sprache sieht aus, als hätte sich ein bisschen von Ägyptisch und Runensprache und geometrischen mathematischen Formen zusammengetan für eine Sprache. Also es sieht so ein bisschen nach, nach Hieroglyphen aus, aber gleichzeitig nach geometrischen Schriftzeichen. Okay. Ähm, ziemlich spannend. Man kann nichts daraus erlesen. Also die haben quasi drei Einträge. Einmal auf Inuktitut, einmal dann ähm, mit unseren äh, bekannten arabischen äh, Schriftzeichen. Beziehungsweise ähm, äh, nicht arabischen Schriftzeichen, Entschuldigung, ich habe das mit äh, Zahlen vertan, sondern mit den lateinischen Schriften und ähm, ja, und dann, also die haben das quasi die Sprache nochmal in unseren Buchstaben quasi aufgeschrieben, wovon mhm. man auch nichts, äh, nichts, absolut nichts verstanden hat. Ähm, hat sich ähnlich lesen lassen wie Walisisch. <lacht> so quasi gar nicht. Und dann,
1: darunter war es dann auf äh, Englisch übersetzt. Mhm. Äh, ja, ich habe in einer meiner Quellen ja auch sowas ähnliches, nur dass da halt nicht diese Schriftzeichen mit drin sind. Ähm. Also wenn ihr die mal sehen wollt, ihr könnt da gerne auf unsere,
0: ähm, auf eine meiner Quellen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, welche das war, Da müsst ihr euch mal durchklicken. Also ihr wisst, es wird nicht Wikipedia gewesen sein, <lacht> aber äh, da könnt ihr euch mal durchklicken, dann könnt ihr das auch mal sehen. Das äh, sieht echt spannend aus. Ähm, ja, um nochmal auf die Inuit zu kommen jetzt. Ähm, Inuit selber bedeutet in Inuktitut Mensch, also sie haben sich selber einfach das Volk der Menschen genannt. Mhm einfach, aber simpel ja. und und äh, eingängig, würde ich sagen. Und es gibt rund äh, 150.000 Inuit. Und hm. ähm, von äh, den anderen, also für für alle, die jetzt nicht wissen, was die Inuit sind, das sind die Menschen, die allgemeinhin früher auch oft als Eskimos ähm, äh, also benannt worden bin. sind. Ähm, und diesen Namen Eskimo haben die aber sehr wahrscheinlich von den, die sie damals genannt wurden, Indianern bekommen. Ja, also von den anderen mhm. indigenen Stämmen, die aber eher im mittelamerikanischen bzw. südamerikanischen Raum ähm, von Nordamerika, also im Süden mhm. von Nordamerika ähm, <lacht> gelebt haben. Und es äh, soll wahrscheinlich so viel bedeuten wie Rohfleischesser. Mhm. Passt auch ziemlich gut darauf, dass die eben viel jagen oder gejagt haben. Ähm, ja. Es ist aber nicht offiziell das Wort für Rohfleischesser. Ne? Also das mhm. ist jetzt nicht ähm, offiziell bestätigt, aber so in etwa kann man die Bedeutung interpretieren. Und ähm, ja, wie gesagt, also Eskimo, genauso wie Indianer, sind mittlerweile Worte, die die nutzt man halt einfach nicht mehr oder sollte man zumindest nicht mehr nutzen. Ähm, sicherlich ab und an, umgangssprachlich, wenn man im Gespräch ist, mag man das vielleicht nochmal nutzen, aber ähm, wir haben 2022 und mittlerweile sollten wir es besser wissen. sind äh, einfach alles indigene Völker, die Nativen, die eben schon immer da gelebt haben, wobei natürlich die Inuit nicht schon immer da gelebt haben, die sind nämlich erst circa 3000 bis 2500 vor Christus dahin gekommen. Okay. Und zwar geht man davon aus, dass sie wahrscheinlich von asiatischen Jägern und Sammlern abstammen, weil ja. ähm, die haben natürlich schon so asiatische Züge mhm. ähm, und sind tatsächlich überraschend ähm, braun dafür, dass sie so im Winter leben, ne? Also ja. in so einem tiefen Winter leben. Also klar gibt es auch blasse, aber viele haben noch diesen braunen Teint, ne? Von, ja. ähm, von, von früher quasi, von ihren Wurzeln. Und ähm, ja, und dann gab es immer mal wieder so ein paar, ähm, ja, Rüberwanderungswellen von äh, Asien nach äh, Kanada, also was heute Kanada ist und ähm, ja, und so haben die sich dann da oben in Nordamerika und Grönland dann verteilt und haben sich relativ gut eben an diese Kälte angepasst, ähm, die ja nun in Asien nicht ganz so krass vorherrscht, aber ähm, haben auch schnell gemerkt, dass sie eben nicht wirklich was anbauen können da und haben sich eben aufs Jagen von hauptsächlich Walen und Robben sowie mhm. Karibus ähm, spezialisiert.
1: Natürlich Karibus auch sind sowas wie Hirsche oder so. Ne? Genau, das oder ist so, so
0: Rehwild quasi. Ja. Ne? Größer und ähm, ja, ich würde fast sagen, ist vielleicht so eine Mischung aus Rentier und Reh. <lacht> ja, <lacht> so, ja ähm, könnte
1: ja hinkommen. So cool. So, äh, <lacht> Sorry. <lacht> kurze Entschuldigung, wir mussten gerade wegen mir eine kurze Pause machen äh, mit einem Aftertalk, deswegen wie wir, Katharina weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was sie zuletzt <lacht> gesagt hat. Und deswegen, falls sich jetzt gerade ein bisschen was wiederholt, ähm, weil ja, ich schneide das erst im Nachgang und ähm, ja, aber... Nur,
0: dass ihr euch yeah. nicht wundert. <lacht> ja, ich weiß, äh, ich habe äh, gerade von den, von, den, äh, von den Jägern gesprochen, also von den Wal, Robbenfang, Karibus, ähm, und dass die eben, die, die, dass die Wert darauf gelegt haben, die Tiere wirklich komplett zu verwerten, damit sie nicht umsonst sterben. Ja. Ähm, ne? Also ich meine, jeder, der. Äh, die Inuit schon mal gesehen hat, der weiß, ne, wie fett deren Mäntel sind, voller Fell und diese riesengroßen Kapuzen wirklich, ne, also keine Ahnung, 20 Zentimeter dickes Fell irgendwie gefühlt und, mhm. ähm, ne, die Jacken aus Leder und Stiefel, also äh, die haben das schon wirklich gut verwertet. Ähm, so, äh, nun ein bisschen was zu meiner Kalopiluk. Ähm, die Kalupiluk, die wird auch manchmal ein bisschen anders geschrieben oder anders genannt. Also es gibt auch die Möglichkeit, Kalupiluit zu sagen ähm, oder die ähm, Inuit selber scheinen da scheinen sie eher Kalupalik zu nennen. Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich von Stamm zu Stamm auch. Ähm, auf jeden Fall gibt es mehrere Schreibweisen, wie es aber ja oft so ist. Ähm, ja. Außerdem wird Kalopiluk auch öfters mal als männlich ähm, und oder schleimig grün beschrieben. Ja. Also wie so ein, ja, mit mit geschuppter Haut und okay. ähm, also wie so ein, wie wie man sich so eine Wasserkreatur eben auch vorstellen ja. könnte. Ne? Ähm, auch mit langen, kaputten Fingernägeln. So diese, okay. ne, ja. diese, spröden, ekligen Fingernägel, so ähm, wird sie halt auch oft beschrieben. Und ähm, diese Eiter.
1: diese Sumpfweiber von ja.
0: Ja, ja. Kommt, glaube ich, ganz gut hin, ne, so ein Sumpfweib. Ähm, nur ein bisschen kälter. Und äh, die Sumpfweiber haben keine Beutel auf dem Rücken. Ähm, Genau. Und was aber ganz oft eben ist, sie tragen wohl Kleidung aus Eiderentenfedern. Was sind Eider, also, Ja, was sind Eiderenten, Eiderenten sind ähm, große Enten, also die werden bis zu 60 Zentimeter lang, oh. ähm, die an den arktischen Küsten des Atlantiks und des Pazifiks leben. Und hierbei sind die Erpel, und ich nehme an, es geht sich hier um das ah, Gefieder ich schon der Erpel, gesehen. Ähm, die sind oft klar schwarz-weiß gefiedert, ja. während die Entendamen eher braun sind und ziemlich ähnlich aussehen wie unsere Teichenten hier in Deutschland. Ja, ähm, tatsächlich. Also die unterscheiden sich wirklich nicht stark, wobei, wie gesagt, die Erpel da ähm, eine klare schwarz-weiß-Fiederung haben oder eine mhm. klare kolorierte Zeichnung auf, ja. dem, auf dem Gefieder und ich nehme an, dass damit auch genau die, die Eiderentenfedern gemeint sind, weil die eben Sehr so schön ja klar gezeichnet sind von der ja. Farbe her. Und dann habe ich auch noch gefunden, dass es diverse Kinderbücher zur Kalupiluk gibt. Okay. Ähm, eins von, äh, also es gibt diverse, also ich habe jetzt vier gefunden, wobei ich jetzt nur zwei aufzähle. Und eins, das heißt ähm, A Promise is a Promise, zu Deutsch ein Versprechen ist ein Versprechen. Das mhm. kam 1988 raus von Robert Munsch und Michael Kusugak. Und ähm, das ist tatsächlich auf äh, Amazon erhältlich für ähm, in der gebundenen Version knapp 15 Dollar und als E-Book knapp für 6 Dollar, hm. auf Englisch allerdings. Ähm, es ist in, wirklich ein English Kinderbuch. Ins Deutsche übersetzt. <lacht> es ist aber auch hierbei wirklich ein Kinderbuch mit süßen, illustrierten ähm, Bildern hm. von, von einem Kind, was da... also ich habe jetzt nicht durchgeblättert auf ähm, Amazon, aber der Titel zeigt halt so ein kleines Kind in einem dicken Mantel am in so einem an, an so einem Eisloch angelnd. Und, ja. ähm, und dann gibt es noch ein neues Buch, das ist von 2019, von einer ähm, unter anderem einer Inuit, ähm, Rosalyn Akulukjuk und mhm. von einem, einem oder einer, Danny Christopher und das Buch trägt den Titel, bitte ver, verurteilt mich nicht, Putu Guk und Kublu und die Kalupalik. Ja. So, es auch bei Amazon, das kostet sogar, äh, gibt es auch nur als E-Book und das kostet sogar ähm, nur, pff, also nicht mal 5 Dollar, ähm, waren wirklich nur ganz äh, ein paar Dollar und äh, hat auch sehr schöne Illustrationen, so wie es aussieht. Ähm, ja, also offensichtlich wirklich immer noch ein Ding, das den Kindern zu erzählen über die Kalupiluk und hat sicherlich einfach, wie auch die Roggenmume, den, ähm, einfach ja, das Ziel, Kinder sicher zu halten und den, äh, die davor zu schützen, eben allein an Seeufern, Meeresufern zu spielen und somit vielleicht in Gefahr zu geraten. Ja. Ja, das wär's von mir. Cool.
1: <lacht> Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand sie auch interessant. Aber ich bin jetzt auch mega gespannt auf deine Legende.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich entschuldige mich äh, für <lacht> die Aussprache <lacht> der Namen schon mal im Vorfeld. Äh, ich bemühe mich. Ein alter Mann namens Savin Kong lebte allein mit seiner Tochter Nivyaseang. Im Dorf nannte man sie auch Ruinigumi Suitung da sie sich weigerte, zu heiraten. Sie wies alle ihre Verehrer ab. Doch dann kam ein weiß und rot gefleckter Hund. Sein Name war Ichikang. Er gewann ihre Zuneigung und sie heiratete ihn. Sie bekam zehn Kinder, von denen fünf Athlet und fünf Hunde waren. Die Beine der Athlet waren wie die von Hunden und am ganzen Körper behaart, mit Ausnahme der Fußsohlen. Der Oberkörper war menschlich. Je älter die Kinder wurden, desto gefräßiger wurden sie. Doch Ichikang dachte gar nicht daran, auf die Jagd zu gehen. Er war faul und ließ lieber seinen Schwiegervater für die ganze Familie sorgen. Savikong hatte allerdings große Schwierigkeiten, sie zu ernähren, da ihr Hunger immer größer wurde. Außerdem waren die Kinder sehr lautstark und lärmend. Schließlich hatte Savikong genug von den ganzen Forderungen der ungewöhnlichen Familie und der Mühe, die sie ihm bereiteten. Er setzte die ganze Familie in sein Boot und fuhr mit ihnen zu einer kleinen Insel. Er befahl Ichigang, jeden Tag zu kommen und Fleisch zu holen. Nivyasiang hängte ihm jeden Tag für die Reise zum Festland ein paar Stiefel um den Hals und er schwamm durch den schmalen Kanal, der die Insel vom Festland trennte. Doch irgendwann gab Savikong ihm kein Fleisch in die Stiefel, sondern füllte sie mit schweren Steinen. Ichigang ertrank, als er versuchte, zur Insel zurückzukehren. Nivyasiang war wütend auf ihren Vater und wollte den Tod ihres Mannes rächen. Sie schickte die jungen Hunde in die Hütte ihres Vaters und ließ sie seine Füße und Hände abnagen. Im Gegenzug warf Savikong seine Tochter über Bord, als sie zufällig auf seinem Boot war, und schnitt ihr die Finger ab, während sie sich am Schandeck festhielt. Als die Finger ins Meer fielen, wurden sie in Robben und Wale verwandelt. Schließlich erlaubte er ihr, wieder ins Boot zu klettern. Da Nivyasiang Angst hatte, ihr Vater könnte die Athlet töten, schickte sie ihre fünf Kinder ins Landesinnere. Dort entstand aus ihnen ein zahlreiches Volk. Die jungen Hunde schickte sie in einem behelfsmäßigen Boot über den Ozean. Als sie jenseits des Meeres ankamen, wurden sie die Vorfahren der Europäer. Der Athlet ist ein gnadenloser Killer, und er und seine Nachkommen wandern nun in Rudeln durch die Wildnis der nördlichsten Regionen Amerikas und bis nach Kanada hinein. Dort suchen sie Inuit-Dörfer auf, um sich zu ernähren, hauptsächlich vom Fleisch ihrer Beute. Aber am liebsten trinken sie das warme Blut eines gerade erschlagenen Menschen. Der Athlet mag zwar wild sein und über eine begrenzte Intelligenz verfügen, ist gleichzeitig aber äußerst gerissen. Der Athlet jagt den großen Rudeln und versucht, seine Beute durch schiere Zahlenstärke zu überwältigen. Der Anführer, ein Alphamännchen, welches leicht zu identifizieren ist, der größer und wilder ist als die anderen, führt das Rudel an. Die Annäherung des Rudels wird durch ihr durchdringendes Klagen des Heulen gekennzeichnet. Dies lähmt die Beute des Athlet vor Angst, sodass sie leichter zu überwältigen ist. Der Tod der Beute ist langsam und äußerst schmerzhaft, da die starken, knochenbrechenden Kiefer der Athlet das Opfer bis zur Unkenntlichkeit zermalmen. Dann folgt ein blutiges Festmahl. Das Einzige, was der Athlet wirklich fürchtet, ist Feuer. Die Kreatur hat eine tödliche Angst vor offenen Flammen und greift nur dann einen fackelschwingenden Jäger an, wenn sie kurz vor dem Verhungern ist. Wenn der Anführer des Rudels getötet wird, flieht normalerweise auch der Rest des Rudels. Der Atlet ist grundsätzlich Fleischfresser, der sich von Fleisch und Blut anderer Tiere oder Menschen ernährt. Doch ist er in der Lage, mit jeder Art von Nahrung zu überleben, einschließlich Wurzeln, Pilzen und verschiedenen Arten von Pflanzen, wenn seine bevorzugte Nahrung nicht zu haben ist? Vor allem zieht der Atlet menschliches Fleisch und Blut allem anderen vor. Die Knochen seiner Opfer werden aufgesprengt und das Mark herausgesaugt. Der Atlet ähnelt sehr dem klassischen Werwolf, obwohl der Atlet kein Gestaltwandler ist. Die Kreatur ist mit rotem Fell bedeckt, besitzt scharfe Krallen an Händen und Füßen und hat einen Mund voller dolchartiger Zähne. Außerdem haben sie eine ausgeprägte Schnauze, spitze Ohren, lange Schwänze und unheimlich gelbe Augen. Und obwohl diese wolfsähnlichen Kreaturen extrem stark sind, können sie mit Silber und Feuer vernichtet werden.
0: Dankeschön, das war auch mega spannend.
1: Ja, gerne. Und
0: ich habe, also bevor du es jetzt wirklich gesagt hattest in deiner Story noch, dass sie dem Werwolf ähneln, habe ich gedacht, boah, die klingen fast wie ein Werwolf hier im westlichen ja. ähm, Land quasi. Genau. Und äh, nur halt offensichtlich, dass sie eben immer so aussehen, wie sie aussehen.
1: Genau, richtig. Also die können sich halt nicht
0: verwandeln. Ja, äh, krass. Also das Märchen auch, muss ich sagen, da habe ich dann gedacht, jo, es ist ja recht brutal, wenn das den Kindern mhm. so erzählt wird. Ähm, aber schön zu wissen, dass nicht nur die deutschen Märchen brutal sind. Nee, die sind auch woanders brutal. Offensichtlich haben Märchen sowas generell gemeinsam.
1: Ja, irgendwie schon. Aber kurz, ähm, die vier Namen von den Protagonisten, ähm, die haben tatsächlich auch alle natürlich eine Bedeutung. Also, der Vater, Savikong, das heißt ungefähr sowas wie der Messerstecher. Oha. Um, ja. <lacht> wow. Die Tochter, Nivyasiang, das heißt tatsächlich einfach nur das Mädchen. Mhm. Dann dieses Uini <lacht> Gumisuitung. Das heißt auch einfach nur übersetzt, sie, die keinen Ehemann nehmen wollte. Wow. What? Ja. <lacht> Wir benennen jetzt unsere Kinder nach dem, was sie. Naja, so wurde sie ja im wollen. Dorf, so wurde sie im Dorf genannt. Ja, stimmt, okay, ist, ne? alles klar. Und Ichikang heißt, ja, sowas wie das mächtige Auge. Hm. okay. Genau. Und ähm, der Athlet, der hat tatsächlich, je nachdem in welcher Region man sich befindet, auch einen anderen Namen. Mhm. Ähm, also bei den Völkern Grönlands und der beffeninsel ist der auch als, Air-Kick-Lied, Air irgendwie sowas bekannt. Also Athlet ist definitiv einfacher auszusprechen.
0: Ja, nicht zu verwechseln mit dem Athleten. Ähm, genau. Der also Athlet Sport. wird
1: genau, ein Athlet, der wird A D L E T geschrieben, wie ihr natürlich auch schon im Folgentitel gesehen habt. Ähm, ja, und der Athlet ist äh, ja, vorzugsweise, sag ich mal, in den wilden Regionen von Quebec, Labrador, Neufundland und allen nördlich gelegenen Ländern zu finden und mhm. ja, verfügt über ein übernatürliches Maß an Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und Geschwindigkeit.
0: Ja, das äh, möchte man meinen, ne? wenn man dann so einen Halbhund, Halbmensch ja. da hat, der dann durch was auch immer zum Athlet wurde. Genau. Ähm, und Werden Athlets geboren, also ausschließlich
1: oder... Kann man sich auch, also wenn die einen beißen oder so, verwandelt man sich dann in einen? Oder? Nee, das habe ich jetzt so nicht gefunden. Also das ich glaube, die werden tatsächlich nur geboren. Ah, oh, okay. also halt Es gibt halt quasi diese 5-Uhr-Athlets mhm. von der, die Kinder von Niviasiang und Ichikang. Ähm, und ja, von denen stammen halt quasi alle anderen Athlets dann ab. Mhm. Ja, mhm. weil ich hatte nämlich bei meiner Kalopiluk, ähm,
0: hatte ich ja auch zwischendurch mal gelesen, dass äh, die die auch, dass es auch sein kann, dass die Kinder halt selbst zu Kalopilog werden. Ne? Also, dass es mehrere okay, Kalopilogs ja. gibt und, ähm, und die entführten Kinder dann, wenn wenn sie Glück im Unglück haben, eben nicht sterben, sondern mhm. selber zum Kalopilog werden und okay. dazu verdammt sind, Kinder zu entführen. Ja. Hm. Aber das habe ich nur einmal kurz gelesen, deswegen okay. hatte ich es nicht
1: erwähnt. Ja. ja, was man noch sagen kann, ist, dass die äh, Sinne von den Athletes halt vor allem Sehgeruchs geruchs und gehörsinn sehr scharf sind mhm. ähm, er kann im dunkeln klar sehen und eine frische Mensch, Mensch, menschliche leiche aus einer entfernung von einer meile riechen hm. und ja, die annäherung eines verstohlenen jägers hören ähm, so was ja und zudem was äh, es für die jäger nicht besser macht äh, ist er Immun gegen herkömmliche Formen von Verletzungen. Äh, also er kann halt er, sein, die Wunden heilen äh, oder sehr schnell heilen, die nicht durch Silber oder Feuer verursacht wurden. Okay, also auch wieder eine Gemeinsamkeit mit dem Werwolf, der ja auch
0: angeblich einen, äh, ja, den man eigentlich ja auch angeblich nur mit Silber wirklich verletzen
1: kann. Genau. Ja. Richtig. Und ähm, ja, also wenn ihr... Euch auch dafür noch interessiert. Also, ich hatte ein, eine ganz nette Quelle. Ähm, das ist ja wie so ein Buch, sag ich mal, ähm, über ja, The Journal of American Folklore. Ähm, vor allem, das ist jetzt natürlich dann das Kapitel über ja, Eskimo Tales and Songs, also das ist Buch, Buch in Anführungsstrichen, ist aber auch von 1889. Mhm. Ähm, das ist meine erste Quelle. Die ich angeben werde, wo dann halt auch dieses ähm, Märchen oder die Legende nochmal drin steht, wo auch nochmal so ein paar äh, ja, Begrifflichkeiten äh, ja, aufgeführt werden in, ich sag mal, unserer Sprache ähm, oder mit unseren Schriftzeichen und dann, was das halt bedeutet in Englisch. Mhm. Ja, genau. Das war eigentlich ganz interessant. So. Ja, cool. Da sind noch ein paar andere äh, ja, Tales und Songs drin. Ähm, also so, so uh, Inuit-Lieder quasi. Ja, ja, genau. Also hier sind ah. auch ein paar mit äh, Noten auch mit bei. Ähm, falls sich einer mit Noten auskennt, vielleicht ist das ja für einen interessant. Ähm,
0: Oh, das fände ich ja toll, wenn jemand Noten lesen kann und ein Instrument spielt, dann spielt das mal und dann schickt ja. ihr uns das. Das Singen wird vielleicht ein bisschen schwierig. <lacht> ja, aber allein die Melodie schon mal zu hören, das wäre ja, doch toll. auf jeden Fall. Weil ja. wir sind beide ganz und gar unmusikalisch. Also wir haben Rhythmusgefühl und das war's. <lacht> genau.
1: Nee, aber ähm, ja, die Quelle fand ich auch sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, Genau. Cool. Ja, ich habe auch gerade, ist mir so eingefallen,
0: ich kann euch ja eigentlich dann auf Instagram ein Foto von der, ähm, von der Schrift ja. posten. Also ja. das, das machen wir dann einfach, ne? Dann braucht ja. ihr gar nicht blöd rumklicken. Dann ähm, posten wir einfach mal die Schrift von denen, das Inukti tut. Und ähm, ja. ja, und ich habe das, das, ich habe eben einen paar gezeichnete Bilder, so
1: wie äh, Kalupiluk aussehen soll. Ja, ich gucke ähm, auch mal, dass ich vielleicht ich so ein paar kann. Interpretationszeichnungen, sage ich mal, bekomme. Genau. Ähm, aber gut, wenn nicht, ihr könnt den euch halt vorstellen wie ein Werwolf, so. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber vielleicht kriege ich ein paar zusammen, dass man so ein paar Interpretationen des Athlet hat.
0: Ja, cool. Also mir hat der Ausflug äh, zu den Inuit echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, mir auch auf jeden Fall. Ähm, lasst uns doch mal irgendwie wissen, ob ihr Bock hättet, mehr von so, ja, von den Legenden von indigenen Völkern auch mal zu hören. Also das war ja jetzt so der erste spezielle Fall ähm, oder die erste spezielle Folge zu, ja, ich sag mal, indigenen Legenden. Ähm, ja. Vielleicht habt ihr ja Bock auf mehr. Ähm, vielleicht gut, hat es euch auch gar nicht gefallen und ihr seid froh, wenn die Folge um ist <lacht> 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 ähm, aber ja, es wäre auf jeden Fall äh, auf jeden Fall
1: spannend zu wissen auf jeden Fall ähm, wir freuen uns wie immer auf euer Feedback <lacht> ja. ja, und dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Kategorie über, oder? ja,
0: würde ich sagen Noch was Schönes zum Schluss.
1: Möchtest du mit deiner Empfehlung heute anfangen?
0: E ja, ich fange mal mit meiner Empfehlung an und ich möchte euch was von Netflix empfehlen und zwar mhm. eine ähm, Doku-Serie. Ich glaube, es war eine Serie. Ich bin mir. Ja, ja, es waren mehrere, äh, mehrere Folgen. Und zwar, ähm, ja, ich würde sagen, fällt schon unter True Crime. Okay. Ähm, auf. Äh, auf Deutsch heißt die sei lieb, obey, äh, höre und sei um, lieb. Ja. Keep, mm. Keep sweet ist der Originaltitel. Keep ja. sweet,
1: sei ähm, lieb, gehorche und noch irgendwas. Ja, genau.
0: Ähm, sehr zu empfehlen.
1: Ähm, es die geht fand um ich auch gut, habe ich auch geguckt.
0: Ja, es geht um eine äh, Sekte, möchte ich schon fast sagen. Ja, ja. Ähm,
1: Kann man so bezeichnen?
0: Man möchte fast sagen ähnlich wie die Amish, aber noch extremer. Und, ähm, ja, natürlich alles wieder mal hervorgerufen durch einen Mann. Ich möchte hier jetzt kein Männershaming betreiben, aber es sind nun mal meistens Männer, die so eine, so ein Mist heraufbeschwören, weil sie irgendwie einen Komplex haben, keine Ahnung. Aber äh, ich, auch hier wurde ein Mann, ähm, keine Ahnung, absolut narzisstisch hat sich gedacht, der ist, Entschuldigung, falls ihr das gehört habt, das war ein Motorrad, ähm, ein, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, der hat quasi ein, ein Harem an Frauen um sich herum geschart und hat dann natürlich auch irgendwann Männer dazu geholt, aber ähm, ja, monogames Leben war da nicht so der Bringer, sondern die haben sich auf Polygamie, äh, mhm. ich will sagen spezialisiert <lacht> und ähm, leben schon angeblich nach der Bibel, aber eben sind der festen Überzeugung, dass Gott Polygamie vorgegeben hat. Und äh, dies dient natürlich vor allem dem Boss der ganzen Gruppe. Natürlich. Und der hat, äh, der ist irgendwann gestorben und sein Sohn hat dann übernommen und war noch viel schlimmer als mhm. sein Vater. Äh, Jeff irgendwas hieß der. Und ähm, der hat also eine komplette Sekte hochgezogen. Und es ist richtig krass, was die Frauen da alles mitmachen mussten. Dieser Jeff hatte
1: unglaublich viele Frauen. Ich glaube 80 ja, Frauen.
0: Ja, also er Wenn's hatte wirklich
1: sehr, sehr viele Frauen zuletzt. Also,
0: ja, also wirklich, ich glaube auf der Spitze hatte er um die 80 Frauen und über 100 Kinder gezeugt. Und ähm, natürlich Bleibt den Frauen und Kindern jedwedes Recht auf irgendwas versagt. Ähm, sie müssen alle mal hübsch gekleidet sein, adrett aussehen, ähm, wirklich perfekt aussehen. Ja, da darf kein Haar irgendwie aus, dem, aus der Reihe tanzen. Und sie müssen natürlich obeyen, also hören, ja, parieren. Und ja. Äh, somit werden die auch hoch, äh, hochgezogen. Nein, wie heißt das? Großgezogen. Ähm, mit diesem Obey. Keep sweet and obey, ja, also immer schön süß und lieb sein und hören. Und ähm, es ist absolut, also wirklich, mir ist mehr als einmal die Kinnlade runtergeklappt und ich bin, ja. aber die Doku ist wirklich gut aufgezogen und ähm, beleuchtet also diese ganze Sekte ziemlich gut mit Zeugen, die quasi auch Teil der Sekte waren, die es geschafft haben zu flüchten. Ähm, und eben auch Leuten beziehungsweise Zeugen, die gesehen haben, wie die Menschen da eben leben ja, und die das auch nicht richtig fanden. Ähm, das empfehle ich euch. Keep sweet and obey auf Netflix.
1: Ja, vielen Dank. Also ich kann es auch empfehlen. Ich fand es auch sehr <lacht> interessant. Ähm, ja, ich möchte euch heute mal einen Film empfehlen. Uh -huh. mehr, ein bisschen, falls ihr mehr was mal zum Lachen haben möchtet, ähm, auf Amazon. Uh, und zwar den Film Queen Pins Queen ähm, Pins Queen Pins okay ähm, und da geht's darum also es in Amerika spielt er. und in Amerika haben bestimmt die ein oder anderen von euch auch schon mal mitbekommen ist ja viel mit diesen Coupons ne? es gibt auch dieses extreme Couponing ähm, oh ja, stimmt. Ne? Äh, wo die sich aus Zeitungen, also teilweise wirklich Stunden, mehrere Stunden am Tag damit Zeit verbringen zu schauen, welche Coupons, wie man die wie äh, kombinieren kann, um gegebenenfalls sogar noch Geld zurückzubekommen beim Einkauf. Ähm, und ja, bei manchen artet das natürlich halt auch so aus, dass die letztlich Sachen kaufen, die die gar nicht mehr brauchen, weil die schon... <lacht> das 50. Shampoo da rumstehen haben. Oh ja, und dann horten die, ne? Ja, genau. Und auf jeden Fall ähm, ja, geht es äh, um ja, eine Frau. Ich habe gerade auch aber gar nicht mehr den Namen von ihr im Kopf. ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, dass ich den Film geguckt habe. Ähm, ja, aber sie ist verheiratet und ja sie, haben ein, äh, sie hatte eine Fehlgeburt und hatten aber halt schon das Kinderzimmer so vorbereitet. Und ja, sie flüchtet sich dann quasi äh, in dieses Couponing, Oh, das ist quasi ihre Verarbeitungsstrategie. Genau, also das steht, die Regale und so stehen dann auch im Kinderzimmer äh, Oha. drin und so. Und irgendwie ähm, kommt sie dann mit ihrer Nachbarin, äh, ja, werden die so ein Team und, also sie beschwert sich, ähm, ähm, weil irgendwas war mit der Ware nicht in Ordnung oder so, ne, die sie gekauft mhm. hatte, beschwert sich beim Hersteller und ja, dann kriegt sie einen Coupon für ein Gratispaket oder so. Mhm. Ja, und das bringt sie dann auf den Gedanken, den mal ihrer Nachbarin anzubieten, ey, was würdest du mir denn für so ein Coupon geben, dass du so eine Packung was weiß ich, Waschmittel oder so, ne? Äh, ja. So ein Coupon kriegst. Ja, das und das und das und so. Ja, und irgendwie kommen die dann halt auf den Trichter, äh, mal in die Werke zu fahren, wo diese ganzen Gratis coupons eingelöst und hingeschickt werden. Und gedruckt werden. Ja, und steigen dann quasi ins Coupon-Verkauf-Business ein. Was natürlich dann nicht so legal ist. Oh, <lacht> ähm, ja, okay. ist, äh, ist ganz witzig. Äh, und dreht sich dann halt quasi um ihr Business. Und äh, die fliegen natürlich auch irgendwann auf. Ähm, ja, aber ist äh, ja witzig. So, wenn man mal so lockere Unterhaltung für einen Abend möchte. Ja, krass. Das ein ganz guter cool. Film. Queen Pins heißt er. Queen Pins. Ja, sehr cool. <lacht> ja, ich werfe dann Hi. einfach mal meine Frage direkt hinterher, wenn ich gerade ja. dabei bin. Und zwar: Welchen Planeten in unserem Sonnensystem würdest du am liebsten mal besuchen? Wow. Also, ähm, wenn natürlich außer Acht gelassen, Lebensfähigkeit, bliblablub. Ne? Ja, natürlich. Ähm, ähm, ne? Also nicht den Mars.
0: Der ist mir zu langweilig. <lacht> ähm, ich glaube... Sorry Mars. sorry, Mars. Obwohl ich Sailor Mars immer am coolsten fand. <lacht> Aber der Mars selber ist halt echt ein langweiliger Planet, finde ich. Weil es ist halt mhm. nur Sand und Fels. Und ich bin halt kein Wüstenkind. Ähm, äh, ja, boah. Das ist echt schwer weil ich von nicht so vielen planeten weiß wie sie auf der oberfläche aussehen Auch ähm, nicht. ich glaube ich würde <lacht> <lacht> okay ich nehme ich entscheide mich für den mh. uranus hm also ich, ja. ich weiß, ich meine, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, gelernt zu haben, weiß ich, der Uranus müsste ein Gasplanet sein und dementsprechend eigentlich total unlogisch den zu besuchen, weil es keine Oberfläche gibt, auf der man stehen ah, kann. Das
1: ist ja alles außer Acht gelassen.
0: Aber ja. ich würde ganz gerne mal wissen, wenn ich denn könnte und das alles, diese ganzen rationalen Dinge außer Acht gelassen, wie wird es denn in diesem Planeten aussehen, wenn der nur aus Gas besteht? Mhm. Hm. Ja, und wahrscheinlich schwarz und dunkel. <lacht> Aber vielleicht ist da drin ja auch ein gleißendes Licht und äh, irgendwelche nicht erahnten Lebensmöglichkeiten für uns Menschen. <lacht>
1: ja, wer weiß, ne? <lacht> ähm,
0: ja, das, ich denke,
1: das würde ich jetzt einfach mal machen. Ja, und du doch gut. Ja, ich habe auch keinen Plan, wie die Planeten so alle beschaffen sind und so. Ähm, aber ich äh, würde mich, glaube ich, für den Pluto entscheiden. Oh, ähm, den hatte ich auch im Kopf kurz. Ja, so einfach, klar, weil man sich natürlich mal dafür interessiert. Äh, also es ist auf jeden Fall ein ähm, massiver oder Planet. zweitmassivste bekannte Zwergplanet unseres Sonnensystems. Ich habe natürlich jetzt gerade mal kurz gegoogelt. Oh, 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 oh. Du Streber. <lacht> ähm, nein, und einfach, ähm, ja, weil er so schändlich von der Wissenschaft behandelt wurde, oh, der arme Kerl. Er kleine wurde Friedrich. schändlich behandelt? Ja, er wurde ja. Ähm, äh, ihm wurde 2006 äh, der Planetenstatus aberkannt. Oh, ähm, nein! Mittlerweile ist er aber, glaube ich, wieder als Planet anerkannt worden. Ähm, aber einfach, weil ihm dieser Planetenstatus aberkannt wurde. Ähm, Wieso? Weil er zu klein ist, oder was? Ah, müsste ich jetzt auch googeln, <lacht> äh, warum das, das so war. Das ist Diskriminierung! war <lacht> Kann auch sein, ja, kann vielleicht mit der Größe zusammenhängen oder mit der Beschaffenheit, ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt äh, in Erfahrung bringen. Ähm, jetzt Und muss tatsächlich Solidarität auch, äh, auch den Pluto nehmen. ja Ich habe jetzt auch gerade mal, das sind jetzt nur so die ersten Teaser-Texte, die ich da habe, äh, der wurde tatsächlich auch erst 1930 entdeckt. War? Also ich weiß jetzt nicht, wann die anderen Planeten entdeckt wurden, aber ich glaube ein bisschen vorher. Krass. Wow, das ist ja. dann ist der ja noch gar nicht,
0: also in Anführungszeichen so alt. Nee. Also ne, natürlich ja, ja, ist er alt, aber ja von von der von, vom Wissen her, dass es ihn gibt. Genau. Ja, jetzt muss ich aus Solidarität halt auch Pluto nehmen, ne? <lacht> geht ja nicht, dass er hier so schändlich behandelt wird und ja, vergessen mal, Uranus, wird. Und ich habe
1: jetzt gerade mal äh, <lacht> Google, Uranus wurde tatsächlich schon 1781 entdeckt.
0: Was? Ja. Ja, also, seht da mal, ne? <lacht> wie, wie lange es schon diese Astrologie, Astronomie hm. gibt. Meine Güte, ich bin da ganz schlecht ja. mit. Ich finde das super spannend, aber ich bin da ganz schlecht mit. <lacht> ich verstehe das ja. auch nicht mit dem. Zeitreisen und sowas nee, und Zeit verbiegen und alles. Ein, nee, ne? ich auch nicht. Ist aber auch so. ein anderes Thema. Genau, ist ein anderes <lacht> Thema. Gehen wir zu meiner Frage über. Genau. Und jetzt darfst du mal ähm, überlegen, was bringt dich denn völlig aus der Ruhe? Also, was stresst dich total? Weißt du so, wenn du so eine innere Unruhe bekommst, woran liegt das? Was ist der Auslöser? Boah. Ähm. Boah.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, es gibt da gar nicht so viel, was mich so extrem stresst, was echt, aber ich glaube, also momentan ist es natürlich äh, viel, wenn mein Kind ja nörgelig ist, weint und so, und man halt einfach mhm. nicht weiß, warum so, ne? Und den ganzen Tag so quänglich ist und du eigentlich ihr irgendwie helfen willst und so, aber halt nicht weißt, warum und es ist aber keine bessere, egal was du machst, und nichts besser wird so, ne, und das stresst mich ja. halt schon, ne, ähm, dass egal, was ich mache, es einfach nicht besser wird. Ähm, ja, und natürlich auch hin und wieder so, wenn er halt natürlich einen Termin hast, im Stau stehst und so, ne, und dann so. Aber, aber sonst, wie, jetzt muss ich gerade, nee, sonst wüsste ich jetzt gerade ad hoc nix.
0: Ja, das ist bei mir aber auch, also wenn ich unpünktlich bin, für mich ja. unpünktlich bin, nach mhm. meinem Zeitplan im Kopf, den ich mir zurechtgelegt habe, dann stresst ja. mich das ungemein, weil ich mir denke, oh Gott, oh Gott, weil ich leg, das hab, haben bestimmt einige Leute hier, ähm, ne, man legt sich einen Zeitplan im Kopf zurecht und den hält man dann ein und wenn da irgendwas zwischenkommt, dann ist direkt das ganze Gefüge ähm, ja quasi äh, kaputt und man man hat seinen eigenen Plan im Kopf nicht mehr. Obwohl man vielleicht sogar trotzdem immer noch pünktlich ist, weil man ja vorausplant und extra ein bisschen früher losfährt oder sich fertig macht. Aber trotzdem ist dann ja der innere Zeit, die innere Agenda ist dann gestört. Und deswegen habe ich dann super Stress. Ja. Und wenn ich für mich gefühlt nicht so viel an der Arbeit geschafft habe, also wenn wenn so viel dazwischen kommt, ne, so Telefonanrufe und mhm. ähm, irgendwelche, irgendwelche Fälle, die die mich sehr aufhalten und ich gefühlt nicht so vorankomme, wie ich es wollte, ja. das stresst mich auch ungemein manchmal. Nicht immer, ich versuche das ein bisschen von mir abprallen zu lassen, weil ich mir denke, hey, es ist ja nur der Job, ja, ja. und ähm, man macht den Job nicht, um zu leben, im besten Fall, sondern man macht den, damit man sich ein bisschen was leisten kann, im besten Fall. Ich weiß, das, ist, das zählt leider nicht für jeden, aber ähm, ja, und deswegen versuche ich mich auch nicht so krass stressen zu lassen davon, mhm. aber manchmal kann ich das nicht aufhalten. Nee, ich glaube, das ist auch ganz normal. Aber hauptsächlich die Pünktlichkeit. Ja. Das stresst das... mich voll. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, das war's für ja. heute. Damit sind <lacht> wir am Ende. Am Ende. Ja, ich bin auch am Ende mit, meinem, mit, okay. meinem, mit meiner Körperflüssigkeit. Ich glaube, ich habe jetzt alles ausgeschwitzt. Alles ich <lacht> ich glaube, ich muss dringend trinken
1: und eine Dusche nehmen. Mach das. Wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.